0: Du hører en podcast fra NRK P2. Høyre er ikke høyre nok, lyder kritikken i politisk kvarter Sigrid Solund.
1: Høyre vil ha makt, men aner ikke hva de vil bruke den til, og lover i stedet mer til alle, mener journalister Jon Hustad. Og hva skjer med den norske samfunnsdebatten hvis politikere bevisst misforstår hverandre for å kunne angripe motstanderen? Höger får det glatta lag när kommentator och journalist Jon Husta analyserer partierna i Ukavisa dag och tid, våran i en serie går igenom alla de politiska partierna. Jon Husta diagnosen inför höger kom rättförare påsken hurdan lödn.
0: Jag gav dig väl en tre på trovärdighet och så ga jag dig en 2:a på debattskapande. Men språket var grejt.
1: <laughs> Men var vill du placera höger nu i det politiska landskapet? Det
0: er et klassisk sosialdemokratisk parti som vil bruke mest mulig penger fortest mulig.
1: Hvordan passer Høyre in i den konservative tradisjonen ut fra de elementene du blokket fram?
0: Jeg? jeg tror det viktigste et konservativt parti skal være er at det ska virke stabiliserende på samfunnet. Og då kan vi ta utgangspunkt i skatt, for skatt er uhyre viktig. Og hvis du tjener 100 000 på rente, så vil staten ha 28 000 kroner av de rentene fra det i skattet. Hvis vi derimot tar opp et lån som koster 100 000 i rente i året, så reduserer staten skatten din med 28 000. Det er en forskjell på 56 000 kroner i år i favør av lån. Og lån er det som har ført været ut i denne krisen, og lån är det som kjemper til å føre Norge ut i krisen. Denne regjeringen som vi har nu tok over har Bostad- eller boliglåner bolig har gått upp med 200 prosent.
1: Og det fører
0: til en boble. Og vi har då en skattepolitikk som gjør at det ikke lønner seg å spare. Du taper penger på å spare. Dermot så lønner de seg ekstremt å låne. Og det är jo trist at et konservativt parti forfekter en slik politikk. For dette er ikke konservativt, dette er spekulativt.
1: Nestlender i Høyre, Jan har vært litt forskjellige ting for å ta det først og først. Hvor godt synes du Hustad treffer diagnosen sin av Høyre som et sosialdemokratisk parti?
2: Jeg synes jo det er grunn til å gi Hustad honnør for at han bruker tid på å gå igjennom alle partiprogrammene, så grunnlig som han har gjort. Så synes jeg det er interessant at Hustad angriper Høyre fra Høyre. Jeg er jo vant til å sitte i dette studio og bli angrepet fra, fra venstre, fra venstresiden som hevder at Høyre ligger alt for langt mot, mot Høyre med store skattelettelser og mye privatisering. Når Hustad da mener at vi ligger for langt mot centrum, så forteller det vel mig at Høyre ligger der Høyre skal ligge, som et moderat parti i centrum på ikke-sosialistisk side.
1: Men till dette med skatt att at Høyre ikke vil gjøre noe med den boligbobla og det skattesystemet som nører opp under den?
2: Jeg synes kanskje den mest interessante delen av hans analyse går på att i vårt samfunn så belønner vi forbruk og vi straffer sparing. Det har han helt rett i. Og det er også riktig at putter du pengene i banken og er i formudskatteposisjon, så betaler du mer i skatt enn det du får i rentetekter. Og det er faktisk den viktigste grunnen til at Høyre foreslår å trappe ned formudskatten. OECD har påpekt at vi har en beskattning av rent av bankenskudd og også investeringer i aksjer på 113 prosent. Og det betyr at har du penger i banken og er i formudskatteposisjon så blir pengene mindre verdt. Og det er nettopp det vi ønsker å gjøre med. OECD har påpekt at det er formudskatten som er det største, største problemet og derfor så ønsker vi å trappe den ned. Men det vi ikke gjør... Det er det andre hus foreslår, nemlig å fjerne rentefradraget. Hvis du fjerner rentefradraget, så vil det i praksis bety at generasjonen som Husstad og jeg tilhører, at vi trekker opp stigen etter oss og lar de nyetablerte i stikken. Rentefradraget fungerer som en omfordeling fra de veldetablerte til de nyetablerte, og det er grunnen til at vi ønsker å opprettholde det. Men det må bli mer lønnsomt å spare. Vi må belønne sparing og investering, og det er et av
0: hovedpunktene også i Høyres program. Dette er ikke sant i hele tatt. De som har en fordel av rentefradraget er slik som meg. Jeg sitter på et hus som er vært de millioner, jeg har et lån på 5 millioner med rentefradraget og legger ut halve kjelleren, så bor jeg ikke bare gratis i min egen bolig. Jeg får faktisk betalt fra staten, for det betaler ut ikke noen skatt på legeintektene. Og dette er et system som gjør at vi pumpa mer og mer og mer penger inn i boligmarkedet, og når du pumpar mer penger in i et marked som er begrenset, så går priserne opp. Med et rentefradrag, uten et rentefradrag, så vil de priserne på norske boliger gå ned, og det vil bli billigere for unge å kjøpe. I tillegg så kan unge spare penger. Og hvordan skal de spare penger? Jo, gjennom banksparing. Og selv om Høyre fjerner så vil inflasjon og kapitalskatten fian en kvart vinst fra ospar. Kom forgår det høyger inn på skatte skattefri banksparing? Kanskje folk får spare 100.000 i år uten at høyger vil ta 20%. Forstår hun
1: ikke det sannere snakker om her da, mener du?
0: Nei, selv sagt de her ikke det. De vil omfordele. Hva det hva han sagt 25 milliarder neste led igjen. 25 milliarder i løpet av fireårsperioden. Tipp at det skatter inngangen i Norge om 4 år vil være ja, 17 1.900 miljarder kroner, og Høyre vil redusere dette skattetrykket med 25 milliarder.
2: Ja, spør du venstresiden, så er det alt Jeg tror faktisk det betyr ganske mye. Vi har et offensivt program som innebærer at vi skal trappe ned formudskatten. Vi ska fjerne arveavgiften, og vi skal også senke skatten på de lave og vanlige lønnsinntektene. Men så skal jeg gi oss rett i et annet punkt i artiklen, nemlig at Høyre er ikke bare opptatt av skatt. Vi er opptatt av å bygge landet ved å satse mer på samferdsel, bruke mer på kunnskap og, og, og forskning. Det er ikke slik som Hustad skriver i sin artikel at Høyre er et parti for, for bedriftsøkonomer. Høyre er ett parti for folk som har tro på enkeltmennesker, som er opptatt av mangfold og valgfrihet, og som har et sterkt sosialt engasjement. Vi har et helhetlig program, og det handler selvsagt ikke bare om skatt. Skatt er ett viktig virkemiddel for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe og mer lønnsomt å spare. Men
0: vårt program skal ha mye bredere infrastruktur. Hvilket
1: høyere er det du savner fra for eksempel 10 år tilbake? Nei,
0: 20 år eller 30 år tilbake. Vi kan ta ett konkret eksempel. Da Gerhardsen var statsminister, så tog staten det offentlige cirka 25 prosent av verdiskapningen på fastlandsnorge. Nå tar staten, eller det offentlige, 58 prosent. Jeg tror ikke Gerrard som blir betraktet som vondskapens første for at vi hadde så mye mindre stat under han enn det Høyre nå forfekter. Hvis Høyre vil ha mer satsing på samferdselen, så må det omfordele. Og det eneste plassen vi kan ta særlig fra er trygdebudsjettet. Trygdebudsjettet er omtrent 1 miljard kroner per dag. I løpet av en måned så bruker NAV upp dobbelt så mye som vi vil gøre til vei. Hvorfor tror du
1: ikke at Høyre er på å kutte? lurer
0: litt på det, for jeg er helt sikker på at et godt og om menneske og gikk inn i politiken for at han ville endre noe. Men så oppdager han jo at vi har en befolkning der 600-700 000 er på trygg i arbeidsføralder, der 800 000 er ansatt i offentlig sektor, og da legger vi sammen de to tallene og får 1,5 million velgere. Vill vi kanske ikke skremme deg da?
2: Politiken den ska svare på dagens og morgendagens utfordringer, og da kan man ikke alltid se 10, 20, 30 år tilbake og tro at ett standpunkt man hade den gang ska svare på dagens utfordringer.
1: Men er Høyre blitt mykere og snillere og reddere for kutt med årene?
2: Jeg vil ikke si det på den måten, men jeg vil si at vi har brukt de siste åtte årene på å bredde Høyre. Skape mer politik og bedre løsninger for å få ned helsekøene, for å få flere fra trygg til, til, til arbeid. Og jeg tror nok at mange høyrevelgere føler at høyre er mer i pakt med sine verdier idag, dag enn det bildet vi kanske var med på å skape selv for 10-15 år siden. Og det er jo nettopp det var inne på i sted, at, at høyre er et parti som har tro på enkeltmenneske og et parti som har tro på enkeltmenneske er opptatt av å få flere fra trygt til arbeid. Vi er opptatt av en skole som løfter de svakeste, at alle lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig. Okay. Hvis, du jo, her, Hvis du skal skape et samfunn med muligheter for alle, så må du ta utgangspunkt i enkeltmenneske. Da kan du ikke bare snakke om om skattelettelser slik du etterlyser i din artikkel. Og
1: Venstre siden mener at Høyre beveger seg til Høyre, særlig når det gjelder privatisering i diverse sektorer. Hvorfor er akkurat disse sakene du nevner så viktige akkurat for å defin Definisjonen av Høyre?
0: Fordi det aller viktigste et parti kan gjøre er å skape en økonomi som er stabil og bærekraftig. Når det nå er en regjering som har fordublet pengebruken uten at Høyre nesten protesterer mot i helt tatt, så kan han begynne å på hva er det det er heller på med. Og når du leser programmet der, så får han en slags av at det skal være en til og med en litt snillere versjon enn Arbeiderpartiet. Altså. Det går in for penger til økologisk landbruk, det går inn for tettere hus. Da, da, da tror jeg du må
2: lese, lese det en gang til, fordi det vi er tydelige på, det er jo nettopp at vi ska investere i kunskap, investere i infrastruktur, slik at vi kan skape vekst og et bærekraft i samfunn. Det er det vi ønsker å vi som mer handlekraft i prioriteringene av de offentlige midlene.
1: Det Takk skal dere ha, Jon Hustad og Jan Tore Sander. Jeg ser du har noe på tungen, men det får bli en annen gang. Det politiske ordskiftet forringes av at politikere misforstår hverandre bevisst, det skriver SVs Jens Kiel på NRKs debattsider ytring. Eksemplene han trekker frem er Inga-Marne utspill om hjemmeværende mødre og Sandra Borgs forslag om strengere grensekontroll, som ble tolket ganske annerledes enn de kanskje selv hadde ment. SV sa nei til å stille politisk kvarter, og i et valgår kan det være vanskelig å få aktive politikere til å si noe som kanskje kan bli brukt mot dem senere. Derfor venter vi oss til ex-topp-politiker for Høyre, Kristin Klemmet, nå leder i den liberale tankesmigen Civita, og spurte vad hun mener særpreger den politiske debatten kontra andre debattformer.
3: Ja, det er jo akseptert at den politiske debatten ikke bare er dialog. Det er også en duell, hvor det er om å gjøre så å si, vinne debatten. Så derfor så forventer vi ikke at en politiker skal fremlegge motstanderens synspunkter i best mulig lys. Og likevel vil jeg jo si at det er grenser for hvilke og hvor mange tekniker og triks man kan bruke i en sånn duell før den politiske debatten rett mister mening og kanske mister respekt og før folk som ikke er så veldig inne i politikken, altså de fleste av velgerne da, rett blir litt oppgitte og begynner å snakke om politikerne som bare krangler og så videre.
1: Hvor vanlig tror du det er med sånne såkalt bevisste misforsålser?
3: Det tror jeg er ganske vanlig. Det er mange tekniker og trikk som brukes i den politiske debatten, og man kan vel si at det er vel en utvikling i retning av at kommunikasjonsfaget har fått mer makt over politikken, at politikk i større grad er blitt kommunikasjons, så å si. Men jeg tror at fordi det brukes, mange av disse trikkene og teknikkene brukes, så ender ofte den politiske debatten med å være litt, litt forutsigbar, og man får i alt for liten grad en reell meningsutveksling, for det trenger man jo også.
1: Vad er de vanligste grepene når man skal vri og vrenge på mot?
3: <laughs> ja, altså, delvis så bruker politikerne en del teknikker selv, men mediene hjelper også godt til. Ett problem er det vi kaller fragmentering, hvor vi bare får biter av det hele, og det hjelper jo mediene til, hvor vi ikke får hele budskapet, men bare små setninger, utsagn, spissformuleringer, som ikke er satt in i et hele. En annen typisk teknikk er jo å male ut konsekvensen av motstandernes politikk eh, ut til det absurde. Typisk kan man si kanske er å dobbelt kommunicere. det å ta ut en setning av et større hele og gjøre et stort poeng det, låne autoriteter, bruke forskere som er enige med meg, men ikke de forskerne som ikke er enige med mig. skremme med eh, andre autoriteter, og det å bevisst misforstå ord og begreper, og så er det ikke så veldig sjelden vi også ser at man bare ser i for seg at sannheten fremsettes, men det er bare halve sannheten. Men det som er litt forundelig da, at man ikke bruker de arenaene man tross allt har til å få frem det man vil på den måten man vil. Det man veldig sjelden ser i Norge for eksempel det er at toppolitikere bruker en kronikk eller en artikel til å få frem et kanske kontroversielt eller ett nytt budskap, akkurat slik vedkommende politikere vil. Kronikker og brukes ikke på den måten, men det er et format hvor man vil ha full kontroll over budskapet, hvor man ikke kunne klage hverken på andre politikere eller på mediene for at det ikke ble slik man ville.
1: Du har jo også selv vært midt oppi deg litt ut av nå, men hvor frustrerende er det når du ser at andre bevisst misforstår det du sier?
3: Jeg tror det kan være nok så frustrerende for mange. Altså, en av grunnene til at ikke alle befinner seg så vel i politikken, og det er jo dette. At den... Formen for meningsutveksling, den er frustrerende for, for noen. Jeg tror mange forskere, for eksempel, hvor det er på en måte det motsatte ideal, nemlig dialog, finner det veldig frustrerende. Og jeg tror en del politikere også gjør det selv, jeg har gått litt ut og inn av partipolitikken, blant annet på grund av detta dette. de noen synes at dette, hva man kaller spillet, denne duellen, den er veldig tiltrekkende for noen, og for andre så er den kanskje mer frustrerende.
1: Men är det noen som utnytter det også da? Kommer med utsangen som de vet att blir slått upp och så senere kan si at jeg, jeg blir misforstått? Ja. Det tror jeg nok også
3: skjer. Altså at man spissformulerer seg veldig, veldig kraftig og vet att det vill komme sterke reaktioner på det og så man så sett skapt en debattarena for sig selv, og hvor man senere kan se si at det er en misforståelse. Det jeg egentlig mener er dette.
1: Hva sier det om de reelle uenighetene partiene mellom når politikerne bevisst må vri og vrenge på motstanderen for å få det til en debatt?
3: Jeg er inne på et viktig poeng, for jeg tror en av grunnen til at dette skjer er jo at de politiske forskjellene er jo ikke så veldig store, som man er nødt til å overdrive det for å så å si begrunne seg selv og for å få frem de valgen man står overfor. Man står jo overfor valg, men de er ikke så dramatisk forskjellige, og derfor kan det av og til være vanskelig å tydeliggjøre, og måten å tydeliggjøre på er å da, si noe, trekke frem nesten falske motsetninger eller overdrive motsetningsforholdet mellan politikerne og partiene
1: sa Kristin Klemmet og den opprinnelige kronikken kan du lese på NRK etter... NRK.no skråstrek ytring. Mitt navn er Sigrid Solun og dette politiske kvartalet er bevisende.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.